0: 不一样的视角，不一样的解读，生活热点深度解析。欢迎您收听周末节目《深度饭桌派》
1: 。人类的一个朴素的、原始的本能的一种情感
2: 。儒家文化里一般是讲着家国同构，家和
0: 国是不分的，这就是又回到人的罪的问题了。嗯
1: Hello， 大家好，欢迎来到深度饭桌派热点上不停。亲爱的良友家人，亲爱的听众朋友们，欢迎大家和王海伦一起来到我们的饭桌上。那今天呢，我们在饭桌上要讨论一一一种爱。嗯，很多人都喜欢爱啊。呃，我们讨论一种超越的爱。先跟我们两位嘉宾来打一声招呼啊、呃！其中呢有一位新新加入我们的嘉宾，我们先跟他打招呼。你好，约翰
2: 。呃，大家好，呃，我是约翰，很愿意在空中与大家相会，谢谢。
1: 嗯，是的。还有我们的老朋友，你好，高山
0: 。你好，海伦。你好，约翰。嗯
1: 大家好，我们三人行哈，我们三个人又坐在饭桌上啊，我们不是吃饭的饭啊，我们我们是广泛的饭。那我们饭桌派的节目呢，现在也在小宇宙播客、还有苹果的播客、还有呃 Spotify 上面都可以收听到深度饭桌派的节目，就按着名字就可以呃搜索到。那当然，我们也有我们的网站，如果想留言的话，可以上网站。好，今天我们要聊一个什么话题呢？我我们要聊一种情感吧，啊，也是我们每个人都具有的一个情感，就是爱这个情感。那当然，我们要把它局限在我们不是谈爱情，我们也不是谈婚姻，啊，我们今天的这个爱的范畴呢，我们把它局限在爱国。啊，爱国家啊，爱国主义或者叫……那我们也知道，今天的这个，特别是美国经历了2020年的大选以后呢，我们也看到，呃，现在他政治上出现了很多的乱象。那整个世界也有了新的一种一种权力的制衡。那在这个期间呢，我们就看见很多。地区吧，都开始嗯有这种爱国主义的宣传。那我们今天就来谈谈，从圣经的角度来看，什么是爱国主义啊？看一看爱国和爱神之间有什么关系。那好，那我想呃先问一下两位，大家对这个爱国主义这个名词有没有什么自己的一个见解呢
0: ？好的，呃，谢谢海伦，呃，嗯、我对今天这个题目很感兴趣。是呃，我每个人都有每个人的理解，但是呢，嗯、我想呢，爱国、爱国主义大家都不陌生。我呢，呃，从谷歌上查了一下爱国主义的定义，我在这儿呢、嗯、先把这个定义跟呃两位分享一下。爱国主义在谷歌上的定义是这么说的：爱国主义是指一国由于国家意识的凝聚。而使其认为自己的国力凌驾于其他国家之上，并且将主要重心放在宣扬自身文化及追求自身利益上，而非其他国家或超国家组织的文化与利益。爱国主义具有这些态度：一，对祖国的文化和成就感到自豪。二，强烈希望保留祖国的特色和文化基础。三，对祖国其他同胞的认同感，这是谷歌上下的一个定义和描述。嗯、呃，我觉得刚才我说的那三点。嗯啊，引起我很多的思考，非常有意思。嗯，所以我就先奔着这个定义呢，我就先跟两位分享一下这个这个定义、嗯
1: 。刚才啊，高山呢给我们念了那一大串串我们听起来真的是，呃，非常的准确。但是呢。特别的拗口，因为书面语啊，特别的拗口。咱简单说吧，简单说，其实就是把我们我的理解哈啊，爱国啊，我们先不谈主义哈，我们先谈爱国，可能就是把我们。呃，人类的一个朴素的、原始的本能的一种情感，因着对事物，比如说家乡啊、故土啊，或者亲人的这种眷恋、这种依赖啊、呃，转化成为一个一个爱的动力，以至于我们就去拥抱和持续的、坚定的守护这份情感啊、呃，它是一种情感。呃，我我觉得是不是能简单的讲是这个意思？我不知道，呃，约翰是怎么想的？约翰，
2: 啊、呃，这个呢，可能先要从国家这概念，我们有一个概念啊，因为爱国主义是由国家派生出来的。对国家呢，有很多的派别，各种各样的理解，从古到今。从我们中国来讲，儒家文化里一般是讲着家国同构，家和国是不分的，并且普遍的认为是有国才有家。大河满了，小河才满，而是治国与家与人之上的，这是一种国家概念。呃，还有一种国家概念，就认为呢呃，没有人就没有国。像比较典型的，像德国吧。呃，因为大家知道，爱因斯坦是一个这个伟大的科学家。呃，他的国也是颠沛流离，三三年到了美国以后，呃，就移居美国了。那么当他谈到爱国观的时候，他就认为哪里有自由，哪里就是我的国家。呃，就说人是置于国家之上的。到了2005年的时候，德国政府呢，呃，纪念爱因斯坦，就在德国政府的楼上刻了这么一排字。呃，中文有几种翻译，简单的翻译就是“人在国之上，人不为国王”。这最简单的，就是说把这句话刻在上面，以此来纪念爱因斯坦，也表达了德国这个民族对于国家的概念的一个认识吧。呃，另外就是从这个派别上来讲，这国家各有各各,有各的说法。像我们比较熟悉的马列主义，我们从小受到教育，在学校里学的，国家是专政的工具，这是源于恩格斯的那个《国家私有制起源》的里面的话。到了列宁就更明显了，就国家专政的工具，无产阶级拿着国家就是要专你资产阶级的证。啊、呃，它是这样一个概念。在政治哲学里面也有两种说法，一种是共和体说，就是说依据。法律所组成的一个共和体，还有一个是契约论说法，就是说，呃，我们人有三种权利，大家都知道的，我有生命权，我有自由权，自由思想、自由意志、自由时间支配，我有财富权，创造财富和拥有财富的权利，哎，拥有财富权利。那么你也有，呃，高山也有，大家都有，怎么办呢？那么要有一个东西来互相制约、来管理，否则我们权利之间都是矛盾的。这样就形成了，我们大家都让出一部分权利来，形成一个公权利，这就是契约论的缘由。这个权利就是国家的权利，也是国家形成的一个一个概念的一个基础。
1: 呃，刚才约翰呢给我们真的滔滔不绝地讲到了各种不同的关于国家的一种起源和它的定义。呃，那我记得托克维尔其实他也说过哈，我我想他说过一句话，他说在世界上啊，只有爱国主义或者宗教能够使全体公民持久地奔向同一目标前进。
2: <笑>这什么意思呢？嗯
1: 、对他的意思其实就是。呃，当一个人的爱国主义被激发起来的时候，实际上他是他具有宗教的狂热性的。所以，托克维尔他一般他在他的这个呃书里面，他就把爱国分成两种啊，一种就是理智的爱国主义。嗯一种是本能的爱国主义、嗯、啊，刚才本能的我都讲了、嗯、啊，就是我们出原始的情感啊，我们这个对故乡生活习惯的这种爱好啊，对祖先的尊敬啊，文化的推崇啊等等，整合起来啊，我们这种原始的这种情绪的投射，这是一种本能的。但这种爱国主义其实都不是太赞成的啊，不管是这
2: 种朴素的啊，对朴素的朴素的。朴素的对情感需求和，和，因为我们都知道情
1: 感上的东西、嗯、啊，都是飘忽不定的。天气好了，我可能就更喜欢某个东西；啊，天气阴天，我可能反而情感可能就有变化。所以情感上的东西啊，我们作为一个人来讲，从康德所定义的作为人是理性的人和具有道德的人这两个概念来讲，我们一般不把情感的化为这种主要的诉求，就是它不是个主要的标准。所以我们还有一个叫、嗯。理智的爱国主义，那理智的爱国主义呢？那一听就知道，因为人是理性的人，他是透过不是用情感驱动的，他是用这个呃理性，他有具体的分析，他有价值观的判断啊，这是很重要的，来带来的一个结论，呃，带来的一个他的表达和选择。哎，我们认为这个是理性的爱国主义嗯，
0: 啊、非常好。呃，刚才海伦的这个回应，我也觉得非常有启发。嗯，呃，但是约翰刚才说的，我觉得给我们展开了一幅宏大的叙事画面。嗯，我我很有兴趣，我觉得值得好好谈一谈。嗯，呃，大家也都知道，呃，爱国主义呢，我也是查了一下啊，我为了确认“爱国主义”这几个字啊。在英文的这个词典里，它最早出现呢，是出现在十八世纪的早期。那这个爱国主义，在英文这个字的词源，它是来自爱国者。嗯，啊，那这个背景是什么呢？我觉得稍微花一一点点时间，我介绍一下背景。这个背景其实就是。说的是那个启蒙时代啊，就是启蒙运动啊，嗯、他那个地方呢，就是产生了一批思想家、哲学家、政治家这一堆啊。嗯、代表人物大家知道是那个叫呃让雅可卢索，卢索大家知道啊，嗯卢,索嗯、卢索是这个法国的所谓的思想家。那这个以卢索为代表的这一批啊、呃，从事。启蒙时代、启蒙运动的这些个思想家们、哲学家们呢，他们相信是啊，就是国家政府呢要和教会去对抗，嗯，它实际上是一种世俗主义的诉求，
2: 嗯
0: ，啊，这个概念我觉得很重要，我们要要强调，就是启蒙运动那个时候，他追求的是要从教会。出来，因为原来一直是大家知道，在欧洲那个时代，一直是教权教会在统摄人的这个意识形态这一块，嗯、对不对？对。但是呢，这批这个思想家们发动的这个启蒙运动，它的主要的诉求，实际是一种世俗主义的诉求啊，它是要脱离、要对抗教会的。那么这个呢，也称为。叫古典爱国主义、嗯。刚才你刚才讲的托克维尔那个就比较靠着现代了啊、嗯，对，那个时候比较早，因为这个是17世纪末、1 8世纪初啊。所以在我看来，启蒙运动的这个本质实际上是一种从原来的欧洲大陆那边本来是神本啊，就是以神为本、神本的，那他过渡到人本，他用人权来挑战、嗯。是原来的神的权威，嗯、所以基本上可以这样简化的来讲。那么，这个爱国主义的演变，就是从刚才说的古典爱国主义呢，往后演变到19世纪拿破仑那个时候啊，拿破仑的战争以后啊，他那个时候的爱国主义其实就演变成一种极端的仇外的沙文主义。嗯嗯 ，OK。然后从沙文主义这边又逐渐的往后演变，演变就引发了。国与国之间的那种征战，嗯，到了二十世纪，就直接酿成了法西斯主义。嗯、那最典型的代表就是偏激的这个爱国主义德国，它就演变成纳粹主义。嗯，对对。所以整个的这个爱国主义的流变是这么来的。嗯、那么我们刚才约翰、呃海伦讲的，实际上就是我认为。是在刚才说的这个爱国主义的这个流变、这个发展过程
2: 来的、
1: 哎嗯。嗯，哎、嗯，对，我我们为什么要讲呢？我们为什么要把它就是这些呃，好像这么这么学术的，好像有点抽象的概念要这样子讲呢？是因为呃，我们其实看见了爱国主义并不导致一定是好的结果。那历世历代发生了很多以打着爱国或者是爱的旗号呃产生的。很多的悲剧，那是的。呃，换反过来说呢，爱本身呢，这种情感，它是一个神圣的情感。其实，爱这种情感是来自于神的，是神赐给我们的一份非常美好的一个礼物。那是的。对，可是因为人犯罪了，罪进入世界了，我们说，呃，罪就污染了人。嗯、那罪也会污染我们的爱，所以我们会今天看到，比如说，人会呃乱爱，对吧？嗯、呃，我们有一次。跟高山讲过，这个比如说拉维、萨加利亚还有尤达，嗯、他们把他们的婚外情，嗯、他们也表达为他们的爱情。那你这现实生活中也会看到这种爱的乱用，为什么会出现这种呢？那就是因为我们离开了。神的最高价值标准，因为罪进入世界，因为人的爱人的情感、人的意志、人的理性都被罪污染了。爱是好的，可是我们应用起来因着罪的缘故，我们很可能把它误用。所以，作为基督徒来讲，或者作为一个有理性的人来讲，我觉得我们最重要的是要知道爱什么和为什么要爱，以及怎么
2: 去爱。特别讲到这个爱国主义的时候，嗯，呃，成为主义了，这个就就带点这个意识形态啊，就涉及到立场和预设立场，啊，并且涉及到道德，你的道德评判和你的价值观，嗯，还有你的个人的认定，就涉及的因素比较多，就是一个比较谨慎的问题，所以爱国主义。过一点点，那就和民族主义、国粹啊，这也就容易挂起钩来，是也容易呢被利用。<是>呃，因为神的心意是良善，嗯、爱国，你如果出于良善的目的，那是可以的。如果爱国主义仅仅出于，呃，这个主义和意识形态的灌输，就容易呃走偏。像德国就是一个特别典型的例子。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯特别在德国早期教育的时候，对于这个党和国的统一啊，对领袖的爱呀、啊，就认为是爱国，已经到了非常极端的时候了。对，呃，他认为呢，党国是一家，人可以亡，党和国不能亡。对，他有一个政治考试题，就是考这个青年啊，嗯，就说，呃，第三帝国以后是什么？这个青年回答，那就是第四帝国。这考官就说不对。第三帝国是永远不会消亡的、嗯，这比较典型。的。啊，就是还问这希特勒这个呃住在哪里？他说住在总统府，柏林总统府。他说不对，他住在每个人的心里。通过这种的强术的意识形态教育，就利用爱国主义，呃，给大家进行强行的意识形态教育，最后让德国这个人民、这个国家变成一个疯狂的机器。对，对大家都知道啊，在二次大战造成 3,000 多万人死亡，但是德国人死亡是590多万、嗯，嗯、呃，杀了600多万犹太人，是那一个非常非常大的一个沉痛的一个教训对。对，这也是打着爱国主义的旗号。呃，使整个国家变成了一个战争机器了。对
1: ，谈到德国哈，我这想补充一下。我记得在大概一战之后啊，其实德国呃整体来讲，它是以路德宗为国教的，它其实是教随国定的，嗯、它是这样子的一个概念。嗯、所以他们三分之二的人口应该都是信新教，三分之一是天主教。可是你知道吗？在当时，就是在那个呃一战以后，希特勒起来，他宣扬的。这种要让德国重新伟大、再次伟大这样子的一个口号的时候，德国教会、德国整个教会可以说完全崩塌。我记得在嗯希特勒过生日的时候，教会。居然啊，跟随主流向这个元首发，就是希特勒呀，发出了这个忠诚顺服的宣言。还有牧师啊，就是把这个主导文都改了啊，不是我们在天上的父了，这个愿人都尊你的名为圣了，是直接把希特勒的名字给嵌进去了啊，把这个纳粹党、嗯、对，把纳粹党的呃他们的宣言给嵌进去了。所以你会看见，<是>我们说德国发生的这么大的，今天在我们看来都是。反人类的这样子种族屠杀的事件，它不是偶然的，它有它很多必然的历史性。嗯、但是为什么一个一个有着新教和天主教教徒的一个国家，居然盲目的随从到那个地步？我们不能不说这是教会需要反思的
0: 。是，对对对对，因为爱国主义一般都会披着一个很美丽的外衣，嗯、所以它会被描述成正面的。民族主义，嗯，就刚才讲的那种人的情感呢，对、嗯，那他这个激化起来，经过洗脑宣传以后啊，他就非变得很激进，嗯，所以他就会成为一种国家宗教式这么一种情况。那么实际上就变成了一种人民宗教，哎，嗯、这个都宗教化了，然后、嗯、最后呢，当然就把假神当真神了呗，嗯，对，所以现在从德国的现象。那演变下来，这一路看来一点都不新鲜，嗯啊，不停的在重复，在这个世界范围啊。嗯、那这个最早的像呃，欧洲本来是天主教，然后新教这么强盛的比例那么高的，但是刚才说了，由于这种呃国家宗教化，
2: 嗯
0: ，这样的呃教育，哎，刚才这个约翰用了一个字儿，好，教育，国民教育。这个经过所谓的教育，实际上人的脑子就被洗了，洗完了以后，它就变成了一种宗教。所以那种宗教感呢，它超越了真正的信仰的对象。嗯啊，就等于说，这就是又回到人的罪的问题了嗯，啊。咱们下一下一部分，我们可以好好展开说一说这个嗯。嗯
1: ，对，嗯，我们描述了人类历史上的爱国主义，呃，它是显然存在的，因为它是人类的一种情感。但是我们也看到一种被利用和被宣泄或者被操纵的爱国主义，到一个极端的话，对人类造成的灾难。那我们当谈到这里的时候，嗯、我们就有一个问题了。那么。基督徒怎么样来面对爱国？因为我们基督徒也生活在这个世上。刚才我们讲的德国的时候，整个教会的这个贝鲁到希特勒手里，啊、呃，那我们今天如何去面对呢？对这个呢，我觉得我们就回到一个讨论的点，就是基督徒到底属于哪个国度？
2: 这个问题是很<对>很很有意思，这也是我们的一个主要讨论的话题。嗯、对，因为和刚才还能谈到的德国的基督徒为什么在二战当中都都哑生了？嗯，都反而被利用了。嗯，呃，这就是说根本的问题就是上帝之城和世俗之城的问题。这就是当年奥斯维写的一本书《上帝之城》。嗯，就是说他把爱国的价值置于上帝之上，已经、嗯、超出上帝的挚爱了。出于民族国家的狭隘的利益，嗯，而把上帝的挚爱就是把它放在一边
0: 了，嗯，实际
2: 上我觉得这是一个，也就是我们常说的，呃，入世不属世，在世不属世，嗯，我们的入世和在世是不能选择的，我们生命在这个世界上，但是我们不属于这个世界，基督徒是属于天国的，嗯嗯嗯，呃，最形象的话，我觉得主耶稣概括的是最好的。呃，就是凯撒的归凯撒，上帝的归上帝。就是说，我们在这个世界上，那么就是要遵守这个世界的规矩，嗯、要顺服在上掌权者。不是，这是保罗的话，在上掌权者的管理。嗯，嗯嗯这是一方面，这是我们属世的属性。另一方面呢，我们是属于天国的，必须要有天国的眼光，嗯，天国的灵魂来看待我们是有别于他的。嗯，那么我们的爱国呢？就是从上帝的眼光，从爱出发，从良善出发的时候，你的这个爱国才有了意义。这个两成呢，它不是一个时空的划分，而是一个不同认同的一个选择。嗯、因为灵的时空和世界的时空是区别不开的，嗯、我们难以区分的，神区别的很清楚
1: ，对、嗯，所以这个呢要
2: 比较明确，对对对所以这一点我觉得是一个很重要的，嗯，嗯
1: 对。嗯，刚才约翰哈、啊、讲到奥古斯丁说的两层论，其实到马丁路德他也写到了两国论啊，呃，大概意思差不多，都是说基督徒是有双重身份的，一个是属天的国度，我们是天上的国度，这是我们在永恒当中，或者说从神的角度看来，从一个整全的永恒观来看来，这是我们一个亘古不不变的身份。那同时呢，我们有一个暂时的身份，就是地上的。我们所属的国度的这个身份，这两重身份呢？呃，其实刚才约翰也讲了，属灵的身份、属天的身份，那是看不见的，那不是用一个地土啊疆界来划分的。可是这两个身份呢，是一个基督徒一定会有的。这两个身份在日常的生活中呢，呃，我们从历史发展的角度看，或者是从基督徒的信仰角度看，这两个身份有时候是有张力的。我们不能说它是对立的。但是我们是说它常常会有张力，为什么？就是因为到底属天的国度是重要的，还是属地的国度重要的？这个排序问题常常成为我们张力的一个一个根源。如果这个排序排不好的话，就会导致刚才我们说德国的，当他看中这个地上的国度的身份的时候，那就导致呃，他把地上的国度推崇为偶像。带来灾害，但是基督徒也知道，在上帝的排序里面，我们属天的国度顺服神，不顺服人，这是理所当然的。就是在圣经的各个方面教导，首先我们是属天的国度，这个排序才是最重要的，因为上帝的国度是呃以上帝为中心的
0: 。刚才呃你们两位说的这个呃双城记。两国论，哎，我都觉得这是特别好的一些词哈、嗯啊，这个表达的也很准确，啊，的确是，呃，实际上是存在着两个国度的，一个是上帝之城，一个是人的城啊，人的城市都很辉煌，建筑恢宏啊，这家摩摩天大楼一个接着一个，呵呵对，那这是人看得见的城嘛，啊、嗯，那但是这个上帝之城，呃，上帝的国不是这样的，嗯，呃，我觉得作为基督徒吧。啊、呃，要分辨清楚，而而且呢，要适当的选边站啊，要要有一个呃<对>清楚的呃价值的一个判断，<对>不能够就是说人云亦云啊，最后这个主次不分啊。刚才 Helen 用那个排序啊，嗯、我们的排序要清楚啊，什么是主，什么是次。现在呢，就是呃，我觉得人们的困境是这样的哈，呃，如果不是基督徒就不用说了，如即使有些所谓基督徒，说实话，在这个排序问题上，有时候很多时候是很困惑的，或者是很糊涂的，有时候他分不清楚人的国、神的国啊，然后而且是以爱的名义来做一些事儿，嗯，呃，刚才前边 Helen 也说到这个关于爱这个情感啊，爱本来是。呃，源头是在上帝那边，呃，本来是很美好的，嗯、但是呢，这个爱如果运用不好的话，发展成乱爱，或者是烂爱，<笑>嗯、那尤其是还有一些词特别容易让人出现烂爱、乱爱现象，比如说，呃，大爱无疆，嗯，理解不好的话，什么叫无疆啊？无疆就是没有界限了。谢谢嗯、啊，那你如果爱都没有界限了，就跟海伦举的那几个例子。啊、呃，那么大的名人还都是基督教，呃，神学家，呃，护教学家，居然合理化自己的婚外情，嗯、啊，所以可见人呐、啊，人呐、啊、是多么的不稳定，嗯，呃，或者人性是多么的复杂、嗯、啊，所以我们一定要清楚一些概念。我们为什么说要选边站？选边站的的意思是，当地上的人间的这个国，人的国。倡导的一些意识形态或者是价值观，和上帝的圣经的真理相悖的时候，嗯、跟公义和真理相悖的时候，作为基督徒就应该勇敢的出来发声，要选边站，要站在公义和真理这一边。嗯，那这个我觉得是作为一个基督徒基本的本分。好，嗯
1: ，好。刚才高山啊给我们了一个概括，就是说基督徒应该怎么做。当然，我们基督徒所做的都是根据圣经了，所以我们就要来看看圣经里的爱国心。那因为时间关系呢，我们就到下一集来讲我们的深度饭桌派，是周周见，咱们下次再见喽！谢谢两位，再见
0: 。好，再见，再见
1: 。想要参与饭桌吗？想要和饭桌派的主持人互动吗？您可以写电邮和发短信。我们的电邮是饭桌派汉语拼音 at 良友汉语拼音点 net。你也可以编辑短信发送到幺三二二九九六六幺二二，前面注明饭桌派，这样我们就能收到您的信息了。